0: mar embravecido. ¿Cuántos han visto? Porque usted me va a decir, pastor, yo no conozco ni el mar, ¿verdad? Entonces, este, a lo mejor usted nomás conoce la pura playa de Cancún, de Acapulco, <ríe> y no conoce el mar, solo pura playa. <ríe> Pero si no conoce lo que es el mar o una playa, pues debe haberlo visto a través de la televisión, a través de algún documental y podemos ver lo peligroso que es un mar embravecido. Solo para recordarle algo, el tsunami que hubo en aquellos años, no hace muchos, ese tsunami sacudió a una nación, en otras palabras, el mar se salió de sus límites. El mar embravecido es algo incontrolable. Y por eso llamamos esta predicación mar embravecido. Déjeme eh, comentarle que cuando nosotros o usted es un emprendedor... o cuando inicia algo nuevo, cuando va a viajar, cuando va a hacer algo que nunca había hecho, etcétera, etcétera. No sabemos lo que vamos a encontrar en el camino. Puede ser un viaje de placer, puede ser un viaje de negocios, Puede ser un viaje donde va a visitar a su familia. Pero no sabemos lo que vamos a encontrar en el camino o en el trayecto hacia ese lugar. Entonces no sabemos lo que nos depara en ese trayecto para llegar a nuestro destino. Y todos queremos llegar a nuestro destino sanos y salvos. Queremos llegar a ese destino con gozo, con alegría, con paz, con bendición. Pero es impredecible lo que podamos encontrar en ese trayecto o en ese camino hacia donde vamos. Y bueno, yo... Eh, con mi experiencia y la experiencia que usted tiene, de seguro vamos a encontrar algo en ese trayecto, de seguro vamos a encontrar algo en ese camino. Pueden ser obstáculos, puede ser oposición, puede ser cosas desagradables o también pueden ser cosas agradables en, durante el trayecto. Puede ser que usted encuentre algo hermoso o puede ser que usted encuentre algo que no está bien, que está fuera de orden. Puede usted encontrar tormentas, huracanes, vientos, granizo. Tantas cosas que pueden suceder en un trayecto. Pastor, pero bueno, tenemos... Eh, The Weather Channel y todo esto. Sí, pero el Weather Channel también falla. ¿Cuántas veces estamos bajo un sol incandesciente y de repente se nubla y se viene un agua y luego un granizo y luego frío y luego calor y en, en un momento? Más en nuestra región tenemos las cuatro estaciones de, del año. <ríe> en el verano <ríe> o en el otoño podemos tener las cuatro estaciones. Entonces, y cuando uno se encuentra con problemas, con tormentas, huracanes, imprevistos, situaciones incómodas, durante ese trayecto nos desanimamos. Puede ser también que tu fuerza ya no sea suficiente para, para librar ese obstáculo. Puede ser también que a lo mejor tu habilidad, tu pericia para hacer las cosas no te ayuden en ese momento porque es algo que está fuera de control. No depende de nosotros. Entonces, puede ser que tu conocimiento, el conocimiento que tengas puede ser que no te funcione y te desanimes e incluso escuche bien incluso que ya no puedas avanzar y no tengas fuerzas suficientes ni el coraje para seguir depende del obstáculo que esté ahí en otras palabras que no puedas salir de esta cuando viene el obstáculo que no puedas salir de esa o también que no sabes cómo salir ¿cuántas veces te has encontrado en encrucijadas donde no sabes qué hacer? Simple y sencillamente, quisieras pensar en una solución y no la encuentras. Y dices, quiero salir, mi papá decía, sí me las quiero, pero no me las puedo. <risas> sí quiero salir del problema, pero no puedo salir del problema. Sí quiero cruzar ese obstáculo, pero no puedo cruzarlo. ¿Alguien como yo ha pasado por estas cosas? ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en situaciones así? ¿Cuántos de ustedes se han encontrado como yo alguna vez me encontré sin fuerzas y a punto de desfallecer? Levante su mano, sea sincero conmigo. Y que ya no quería nada, simple y sencillamente quería rendirte y decir, ya no puedo más, mis fuerzas no funcionan, mi sabiduría y conocimiento no funcionan, estoy a punto de desfallecer, estoy a punto de desmayar, no tengo fuerza suficiente, ya no puedo avanzar. ¿Cuánto les ha pasado eso? Si, 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 hay, si ustedes, si ustedes es un ser humano, Levante su mano. Ay, ah, que no levantó la mano no a ser humano. <risa> si usted es humanoide ha pasado por esto. En alguna etapa de su vida, en algún momento de su vida, de soltero, de niño, de joven, de casado y recasado y todo lo que usted le quiera poner, estoy seguro que se ha Topado con este tipo de situaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿qué hacemos, pastor? ¿Cómo respondemos a esa situación? ¿Qué podemos hacer cuando todo se cerró? Cuando nuestras fuerzas no funcionan. Cuando se acaban los recursos humanos, la fuerza física, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la habilidad, el don, el dinero, no funciona. Recuerde la pandemia, nos agarró acá, de nada te sirvió el dinero, no había hospitales disponibles, no había una medicina para contrarrestar la pandemia, el virus. Que se rompió en un tiempo récord la vacuna que han sacado, es correcto. Pero llegó un momento en que ni el dinero, escuche, se cerraron las fronteras. Ni el dinero, ni el más millonario podía mover un helicóptero, podía mover un avión, porque estaban cerradas las fronteras y no había tráfico aéreo. Usted puede decir, ah yo con lana resuelvo la bronca. Pues déjeme decirle que hay momentos ni que con lana los puede resolver. Cuando se acaban los recursos humanos, cuando se acaban los recursos intelectuales, cuando se acaban los recursos financieros, cuando se acaban los recursos materiales, cuando se acaba todo, es el momento justo para ir al que tiene recursos ilimitados. Se llama Jesús. Él tiene recursos ilimitados. Diga conmigo, mi Dios, mi Dios tiene recursos ilimitados. Voy a acudir a Él porque sus recursos nunca se acaban. Usted que está conectado, también dígalo. Nunca se, acaban. nunca se acaban. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué hacemos? Acudimos a esto. Y déjeme decirle que no nos queda otra. Si no lo hacemos, claudicaremos, fallaremos, perderemos, estaremos vencidos. Y no llegaremos a nuestro destino. Salmo 107, capítulo 107, versículo 26 al 30. Lo vamos a tener en la pantalla cómodamente, pero si usted tiene su teléfono inteligente, me gustaría que lo subrayara, que lo pusiera por ahí. Versículo 26 al 30. Dice, cuando se vieron en peligro, los marineros perdieron el valor. Eran lanzados de arriba abajo y de nada les servía ser marineros expertos. ¡Wow! Eran expertos, años navegando en alta mar. Pero dice aquí, que eran lanzados de arriba abajo y de nada les servía ser marineros expertos, pues se tropezaban y caían como si estuvieran ebrios, como si estuvieran borrachos, llenos de angustia. ¿Cuántas veces ha estado angustiado usted? Ellos estaban súper, ultra, mega angustiados y sabían que conocían el mar como la palma de su mano. Tenían años de experiencia navegando en alta mar, inclusive yendo a las profundidades del mar para sacar las presas más hermosas para llevar sustento a sus familias. Lo conocían, conocían el horizonte, conocían el rumbo de su navegación, inclusive sin tener una brújula, ellos podían guiarse a, a, su, a un puerto seguro podían guiarse a sus hogares al puerto seguro por la experiencia que tenían mas sin embargo dice aquí que de nada le sirvió dice llenos de angustia oraron a Dios y él los sacó de su aflicción calmó la furia de la tormenta y aplacó las olas del mar cuando se calmó la tormenta ellos se pusieron muy contentos y Dios diga conmigo y Dios lo llevó a su destino levante su mano y diga Señor cuando me encuentre afligido cuando me encuentre en medio de la tormenta voy a clamar a ti en medio de la tormenta porque yo sé que tú me llevarás a un lugar seguro. Tú me llevarás a mi destino. Amén, amén y amén. ¡Qué bendición! ¡Uh! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! poder saber que hay un Dios que tiene recursos ilimitados, que te va a llevar a tu destino, te va a llevar a puerto seguro, te va a llevar a casa, te va a llevar a que el sueño se cumpla, se va a llevar, te va a llevar a que tu negocio Ah, sea fructífero. Te va a llevar a que tu matrimonio sea fructífero. A que tu familia sea salva. ¿Cuántos necesitan este tipo de salvación? ¡Uh! Escuche esto. Dios nos ha dado dones y talentos, pero ni siquiera son nuestros. Él nos los dio. Nos ha dado fuerza, porque Él es el que infunde fuerzas a los cuerpos cansados. Nos ha dado sabiduría, dice el libro de Santiago. Si alguien está escaso de sabiduría, pedírsela a Dios y Él la dará abundantemente. Esos son recursos que Dios nos ha dado. Nos ha dado cuando Él sopló aliento de vida, y venimos a ser un ser viviente, la esencia de Dios vino a vivir dentro de nuestro ser y nos habilitó, nos equipó, nos dio herramientas, nos dio dones, nos dio talentos, nos dio fortaleza, nos dio fe, nos dio todo para poder subsistir en esta tierra. Pero fue Él quien nos lo dio. Y estoy de acuerdo, usted también estará de acuerdo conmigo que cuando vienen situaciones difíciles en el negocio y usted tiene conocimiento y sabiduría de lo que está haciendo, usted puede sacar adelante eso. ¿Cuántas veces ha sacado tu negocio a flote? ¿Alguien, alguien acá? ¿Cuántas veces Dios te ha librado? O oh, Bueno, vamos a, vamos a cambiarlo. ¿Cuántas veces tu habilidad te ha librado de tener un accidente? Ah, y dices, wow, me la jugué, me puse bien trucha. Si yo no jalo el volante, ¿para qué te cuento? Estuviera embarrado. Y uno dice, oh, qué habilidoso fui esta vez. ¿Ah? Pero hay momentos en nuestra vida que ni las habilidades funcionan. Y el negocio va de picada. El accidente está frente a tu cara. El problema está en tu casa. La circunstancia difícil tocó la puerta de tu casa. La muerte llegó y tocó la puerta de tu casa. Tal vez con una enfermedad terminal... ¿A un familiar o a tu vida propia? Yo no sé. Yo no sé. Cuando el médico dice le quedan 90 días de vida, usted tiene una enfermedad terminal, no hay nada que hacer, médicamente y humanamente nada podemos hacer, solo es esperar que la muerte llegue Usted está desahuciado No, no, no Pero déjeme decir que yo tengo billuyo. Yo tengo billete verde Doctor, tranquilo Relájese ¿Cuánto cuesta el asunto? Aquí le tengo un millón No, no has entendido No hay remedio se acabó. Ni con dinero, ni con nada. La ciencia no puede hacer nada en este nivel que estás, tu enfermedad. Wow. Ahí es donde llega el momento. Ahí es donde justo, justo, justo ahí tenemos que clamar a Dios, a tu Dios, a nuestro Dios. Lo hemos visto. A pesar de haber un diagnóstico de muerte, hemos visto su mano poderosa salvar una vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hemos visto muertos resucitar Hemos visto negocios que estaban Para la quiebra Y vino un de repente de Dios ¡Fua! Y el negocio remontó El negocio levantó Cuando clamaste a él Ok pastor está bien Pero yo no sé cómo clamar yo no sé cómo orar, yo nunca he ido a una iglesia, yo no sé qué sea la palabra, nunca he leído la Biblia. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Cómo lo voy a hacer? Créeme que cuando llegue el problema aprenderás a clamar. Sin necesidad de que te enseñen Cuando veas Que la muerte anda Cerquita de ti Que anda zumbando Zoom, zoom, zoom Zoom, cerquita y dices tú Ay, ay, ay Y dices tú y llegas a una pared Y, ah, 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 y dice ahora qué hago Clama a mí Y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. ¡Clama a mí! ¡Clama! Y aunque no sepas cómo clamar, aunque no... Mira, déjeme decirle, aún los animales claman. Me encanta ese Salmo donde dice que los siervos, los, los venados, cuando no había agua en el desierto no encontraban agua y empezaban a caminar y a caminar y a caminar y, y se iban orientando y se iban orientando hasta que encontraban agua y podían pasar semanas y cuando encontraban el agua el siervo, dijo, dijo David como el siervo clama o brama por las aguas así clama mi corazón por ti pero escuche esto el animal no es un ser racional Más sin embargo encontraba el agua Y no bebía Sino que levantaba su cabeza Y bramaba Dando gracias a Dios Por lo que había encontrado Y no es un ser racional Si el venado pudo Yo puedo Y si yo puedo Usted puede aunque no sepa orar, aunque no sepa clamar, aunque no haya leído la Biblia, aunque no haya ido nunca a la iglesia, aunque no conozca la escritura, aunque usted no sepa lo que es una intercesión. Le aseguro que cuando el problema llega y llega fuerte, usted clamará porque clamará. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y ahí que no va a buscar adornado el, el clamor. Ay, espérame, Señor, porque déjame hinco, déjame desabrocho la camisa, déjame, ay, ay, ay. No, 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 no. No importa cómo clames, parado, sentado, postrado, brincando, llorando, riendo, como sea. No importa cómo clames. Lo importante es que si clamas, Él te escucha. Yeah. ¡Wow! Y Dios. Nunca llega antes. Dios nunca llega después. Dios llega en el momento justo. Dios llega a tiempo. Amén. Qué bendición tan grande. No va a llegar antes. No va a llegar después. Va a llegar en el momento justo. En el momento preciso. En el momento que usted dice estoy a punto de desfallecer. Y el Señor va a llegar porque escuchó tu clamor, porque clamaste a Él como dijo Jeremías y ahí es donde vemos su gloria y reconocemos su soberanía, sabemos que Él es el único Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, pastor y cómo le hace, I don't know. Yo no sé cómo lo haga. Ni me interesa saber cómo lo haga. Lo único que me interesa es que cuando clamo en un momento de desesperación, en un momento de peligro latente en mi vida, que está en peligro mi vida, la, mi familia, mis hijos, no sé, algo está en peligro. Lo único que sé es que cuando clamo Él aparece y me sorprende con un de repente del cielo. ¡Ah! Ah, ah, ¡Ah, Qué bendición uh. nunca llegará antes nunca llegará después llegará justo a tiempo Mateo capítulo 8 Mateo 8 vamos allá ahí lo tenemos 23 al 25 dice Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos todavía estaba navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Entonces, sus discípulos fueron a despertarlo. Señor Jesús, sálvanos porque nos hundimos. Sigue. Verso 26. Jesús le dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Wow. Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran y todo quedó muy tranquilo. Escuche, no hay uno, ni siquiera oró, solo declaró. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que hay un poder sobrenatural que se desata cuando declaras la palabra del Señor. Cuando clama sin saber, en medio de la aflicción, Él te va a escuchar y entonces va a responder a tu clamor. Pero Jesús conocía la palabra. Él mismo era la palabra, era el verbo. Y dijo, con que solo declare, pero primero les dijo, que poco conocen a Dios. Jesús estaba dormido. La tormenta estaba embravecida. Las olas alcanzaban metros de altura. Empezaron a invadir la embarcación. Y ellos se asustaron y fueron con Jesús. Escuche. No agarraron el radio. Porque no había. No emitieron un SOS. Cuando el problema llega. Corres al teléfono. O corres al altar. Cuando el problema llega, ¿a dónde saco, a dónde corres? Al teléfono? O corres al altar y le dices Señor vengo a ti. Clamo a ti por, con la seguridad de que tú me escuchas este problema. Nadie lo puede resolver. Pero para ti no hay nada imposible. Porque tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el que nunca ha perdido una batalla. Tú eres el gran yo soy. Escuche. Jesús le habló al viento y le habló al mar. Le habló al viento, le habló al mar y las olas se calmaron. Si clamas a Dios, Él va a escuchar. Pero, pastor, él era Jesús. Yo me llamo Jesús, pero Jesús Peña. ¿Está acá? Pero qué dijo Jesús en la palabra. Dijo: "Aún cosas mayores harán ustedes en mi nombre". A ver, pero, pero creo que no les, como que no les gustó esto. De no tener ningún problema, de tener cargado el banco, ¿verdad? Por eso, no, 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 dijo Jesús: Aún cosas mayores harán ustedes, harán ustedes, harán ustedes, harán ustedes en mi nombre. Y dijo: Si le dijeres a esa montaña, muévete de aquí para allá, la montaña se moverá, ¡Ja! La montaña es tipología de problema, la tempestad es tipología de problema, los vientos huracanados son tipología de problema. No le estás hablando, la gente dice, ah caramba, deja pararme ahí en el Cerro de la Silla en Monterrey, Nuevo León, México, le voy a hablar al Cerro de la Silla porque quiero que me tape el sol ahorita. Y, y Cerro de la Silla, muévete, porque la palabra dice, muévete de aquí para allá para que me tapes el sol. Y a lo mejor usted aquí no tenemos ni montaña, usted dirá, ¿y cuál montaña, voy yo? Sé que no hay ni montañas. No hay montañas, pero cómo hay problemas. <risa> a eso se refería Jesús apunte este principio cuando clamamos en medio lo tenemos en la pantalla no lo tenemos cuando clamamos en medio de la tormenta Él te escucha y cuando Él te escucha contesta y nos saca de la aflicción lo vuelvo a repetir no lo tienen en la pantalla cuando clamamos en medio de la tormenta él te escucha y cuando Él te escucha contesta y nos saca de la aflicción. ¿Cuántos dicen amén por esto? Ahora, cuando Dios te saca de la aflicción y te saca del problema, nunca se te olvide darle gracias. Cuando Dios responde a tu clamor, cuando Dios contesta tu petición, cuando Dios te ayuda, nunca se nos olvide darle gracias. ¿Cuántas veces te ha rescatado? ¿Cuántas veces te ha rescatado y te ha llevado a puerto seguro? Te ha llevado a un destino seguro. Pregunto, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces fuiste librado de un accidente? Y tú sabes, y yo sé perfectamente bien, que fue Dios. Porque era imposible librar ese accidente. Mas sin embargo, clamaste, dijiste: Señor, no ayunaste porque no hay tiempo para ayunar. No hay tiempo para ponerte hincado y orar y decirle: Señor, ahí viene el carro. No, el carro ya viene. No tienes que saber. En otras palabras, no hay que echar tanto rollo. Lo importante es saber que hay un Dios que escucha y contesta el clamor de cada uno de sus hijos. Ah, 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 ah. Dele fuerte el aplauso. Salmo 107, 31. Le leo en la, en la traducción del lenguaje actual. Demos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho en favor nuestro. ¿Cuánto, ¿Cuántos de ustedes pudieran darle gracias a Dios? Sí. ¿Ha hecho algo Dios en tu vida? Sí. ¿Tú sabías que la Jeva, la Jeva no volteaba ni a verte? ¡Ja, <risa> Tú sabías que la mujer no volteaba ni a verte y hoy estás casado con ella y tienes criaturas, tienes fruto. Y tú decías, es imposible que se fijen, en mí, estoy bien federal, estoy bien feo. Ay, yo cuando conocí a mi esposa dije, qué guapa ella, pero yo, yo no. Y me temblaba todo y no le quería hablar y cuando le hablé me trabé todo. Ella dice, no, mi hijo, ya estamos listos, vámonos. Ah, no es cierto. ¿Cuántos favores te ha hecho Dios? ¿Cuántas veces has estado a punto de desmayar y ha venido una fuerza extraña, pero poderosa, que te ha levantado en el momento que estás a punto de desmayar? Ese se llama Dios. Nuestro Dios ¿Alguien puede decir amén a esto? Estoy terminando Déjame decirte que Bueno Tal vez usted que está conectado Usted diciendo Sí, bueno, está bien Yo no voy a una iglesia Yo nunca he ido a una iglesia Yo no conozco la palabra Yo no he leído la Biblia Yo no sé clamar Yo no sé orar Yo no sé interceder Yo no sé nada ¿Qué hago? Qué, ¿Qué hago? Déjame decirte que nada de lo que hayas hecho en el pasado wow qué Dios tan bueno nada de lo que hayas hecho en el pasado te descalifica para ser parte del pueblo de Dios él no está esperando con una vara o con un chicote cuando tú regresas y clamas a él es lo que dice quiero manifestar mi poder quiero mostrarte con cuán grande amor yo te amo He dado naciones por tu vida Dice la palabra He dado naciones por tu vida Te he puesto nombre Mío eres Él no está buscando Gente para chicotear y golpear No Él está esperando que alguien clame en un momento de desesperación Y él está listo No para contar lo que hiciste ayer No para contar y cuantificar Lo que has hecho en, en tu vida pasada Nada de eso Él dice yo quiero bendecirte Porque quiero escuchar el clamor Que confías en mí Por lo tanto voy a responder Calificamos Todos Nadie es descalificado Si clama porque ese es el único requisito El único requisito es clamar Y si clamas Él te va a escuchar Dije y si clamas Él te va a escuchar Porque en el momento que clamas Eres redimido ¡Wow! En el momento que clamas Estás creyendo ¡Uh! Estás creyendo en fe Que Él te puede librar de la muerte y en el momento que Dios Escucha ese clamor En ese momento Dios dice redimido Dos amenes. A ver si acá de este lado Me siguen un poquito más Redimido Ustedes todos se pueden ir Dios les bendiga ¿O les damos una oportunidad? No, no les damos Redimido Quédense, quédense Tranquilos Está acá conmigo todos calificamos iglesia está acá y qué es redención ¿Qué es redimido la redención significa ser librado por Dios ese es el significado de redención o de redimido la redención significa ser liberado por Dios y Jesús vino para hacer posible esta redención como dice en el Salmo 107, versículo 2. ¿Te ha redimido el Señor? Pues cuenta. ¿Te ha redimido el Señor? Pues dilo. ¿Te ha redimido el Señor? Testifica. Dilo. Cuéntale a otros. Que te ha salvado de tus enemigos, que te ha salvado de las garras de la muerte, que te ha salvado de la destrucción financiera, que te ha salvado de la destrucción en el matrimonio, que te ha salvado de la destrucción de tus hijos. Él te ha salvado, has sido redimido, solo dilo. ¿Te ha redimido el Señor? Solo dilo. Póngase de pie y ya nos vamos porque no lo veo muy animado. Levante su mano y diga, soy un redimido. Vamos muchachos, vamos muchachos. Soy un redimido. Soy un redimido. Su sangre me ha salvado. Junte sus palmas. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria Dele gloria, dele gloria, dele gloria ¿Cuántos redimidos hay acá? ¿Cuántos redimidos hay acá? ¿Cuántos redimidos tenemos acá? ¿Cuántos redimidos tenemos allá? Escucha tú que me estás viendo De aquel lado de la pantalla Nadie es descalificado no importa lo que hayas hecho en el pasado es más no importa lo que hayas hecho hoy antes de escuchar esta palabra no importa qué. nadie es descalificado el único requisito es clamar a Dios ahí donde estás clama a Dios dile cuéntale tus problemas cuéntale tus necesidades si tú sabes que ya no hay remedio, que ya no hay solución, que ni el conocimiento, ni el dinero, ni los recursos físicos te pueden ayudar, este es el momento. No es casualidad que estés conectado, este es el momento de reconocer que somos redimidos, vamos muchachos, ya nos vamos, Ok. Póngales el canto, por favor, en la pantalla. Adórelo. Este es el tiempo. Gracias, señor. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tu me Hallelujah. Si me Hallelujah. Gracias. Papa. Gracias, Gracias, Gracias Jesús. gracias Jesús, tu sangre me redimió. Gracias, dáselo con todo su corazón, adórelo. Gracias Jesús, vamos. Gracias Jesús, muchas gracias papá. Gracias, tu sangre me salvó. Gracias, Hay gozo en la casa del Señor. Gracias. Soy un redimido, sangre me ha limpiado, estoy agradecido, perdona mi ego. gracias Jesús, díselo ahí desde tu corazón, gracias Jesús, gracias Jesús. Aleluya. Señor, gracias. Levante su mano. ¿Cuántos reciben esta palabra? Levante su mano y oremos. Padre, gracias. Gracias Señor porque todas las veces que tú me has oído y has respondido a mi clamor Gracias papito Dios porque me has rescatado, me has salvado Gracias porque en medio de la tormenta he podido clamar a ti Y me has escuchado y has respondido Señor Me has salvado me has protegido cuando estaba a punto de desfallecer, cuando estaba a punto de desmayar, cuando estaba a punto de morir, Señor. Me redimiste. Tú me hiciste libre por la sangre de Jesús. Es que camino como un redimido. Soy un redimido. Dígalo conmigo: soy un redimido. No importa lo que haya hecho en el pasado. Dígalo. No importa lo que haya hecho en el pasado. Usted también dígalo. No importa lo que haya hecho en el pasado. No hay nada que me descalifique. Dígalo. No hay nada que me descalifique. Porque la redención de la sangre de Jesús. Me salva. Me libra. De las garras de la muerte. Gracias Jesús, gracias papá, te exaltamos, te adoramos como redimidos, sabemos que tú nos has liberado, que tú nos has liberado, soy un redimido, soy un redimido, mi familia es redimida, mi esposo, es redimido. Mi esposa. Es redimida. Mis hijos. Son redimidos. Mi familia. Dígalo mi familia. Es redimida. La sangre de Jesús. Nos ha redimido. La sangre de Jesús. Nos ha redimido. Nos ha redimido, redimido. Amén. Amén. Y amén. Junte sus palmas. Fuerte, fuerte ese aplauso. ¡Wow! Aleluya, aleluya, aleluya. Ok. Quisiera que, de la misma manera, con este gozo, con esta alegría, vamos a despedir a todos los que están conectados de las diferentes naciones que se enlazan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Les damos las más sinceras gracias por mantenerse siempre conectados conmigo. Les enviamos un fuerte abrazo, un abrazo virtual. Les enviamos desde acá y nuestras más sinceras gracias. Los despedimos con un fuerte aplauso desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Chao, chao. Chao, chao, bendiciones a todos.